Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Och där rullar vi igång ytterligare ett avsnitt av Rullavagnpodden. Idag pratar vi om hur 17 man gör för att ge sitt barn en positiv syn på sin kropp utan skam eller kroppshets. Vi pratar om hur viktiga vi föräldrar är för att ditt barn ska lära sig att människovärde inte sitter i storleken på kroppen. Och här med mig, Evelina Åkerberg, sitter idag mamman och journalisten Kajan Andersson. Hon har precis släppt boken Livsviktigt, en handbok i kroppspositivt föräldraskap. Ja, <laughs> ja. där satt den. <laughs> precis. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, superkul att du är här. Ja, men jättekul att vara med. Var, vi börjar från början. Hur kom det sig att du skrev den här boken? Jag har fått den frågan några gånger nu de senaste veckorna. Mm. Och det är så här, jag har försökt att besvara den kort, men det är så himla lång fråga. Beroende på hur långt man ska gå tillbaka. Liksom. Jag har ju levt med kroppshat och kroppshets och de senaste åren kroppsacceptans Nej, men hela mitt liv. Jag, mm. jag tror att jag lärde mig ordet bantning när jag var fem- jag hade ju redan innan det såklart, det här var början tidigt 90-tal, mm. eh, koll på vad, vilka kroppar som var tjocka och inte. Och lärde mig också snabbt eh, vilka kroppar som var fel och inte. Eh, och som ett överviktigt barn som jag var så la jag ganska snabbt ihop så här ett och ett. Mm. Eh, så att det här har jag liksom levt med i väldigt många år och från väldigt många olika perspektiv. Alltså både som barn, ungdom och vuxen, men också från olika... Ska vi säga som, som tjockt barn, som, som bantat barn, mm. som ätstört barn. Eh, på massor med olika sätt. Och nu när jag jobbar som kroppsaktivist i no- ja, men ett antal år ändå. Och har fått egna barn som börjar bli större, mm. fem och sju. Eh, så har de här frågorna liksom blivit så väldigt aktuella för mig. Jag märker också hur följare och... och och andra kroppsaktivister och personer på sociala medier pratar om det här så himla mycket just med frågor. Man pratar om skolhälsovården och, mm. och skolsköterskor och bemötande och äh, mobbning och, och liksom självbild. Och, 
hur barnets identitetsbyggande och hur de ska lära känna sin egen kropp liksom krocka med det här ett ätstört samhälle och vad händer när de två krockar så hade jag lyxen att få frågan från ett förlag om jag liksom hade en bok i mig och det, <laughs> och det hade, hade, det. hade jag bokstavligt talat liksom. ja. så då blev det den här mm. och det har, det har jag letat runt, jag har inte hittat något Nej. jag har inte Nej, hittat någon sån bok Nej. eller liksom någonting sånt, jag känner att det här Um, det är fler än jag som behöver mm. strategier för hur man pratar om de här frågorna med barn. Precis, och jag har ju läst din bok. Hur varmt rekommenderar den. Den var jättebra. Tänk Vad kul värld. att höra. Och lite ont i magen. Ja. Jag tror alla säkert känner igen sig på ett sätt eller annat. Jag tror också det. Men om man inte gör det så är det ju oavsett en sån otroligt bara tankeväckande bok att fundera på de här mm. frågorna och sin egen inställning och Sådär, till de här frågorna. Ja, men som du säger, mm. jag tror liksom inte att det är någon som inte berörs på Nej. något sätt. Utan det här är något som vi verkligen som kollektiv måste mm. liksom hantera på olika sätt. Precis. Och i boken så skriver du ju där att vi har en felkoppling i samhället. Som mm. gör att vissa kroppar är värda mer eller bättre mm. än andra. Vad, kan du inte berätta lite mer om det där? Vad är liksom... Det du menar där. Ja, den felkopplingen eh, beror på olika saker. Och det, <hör> det handlar om att vi, vi som samhälle bedömer vissa kroppar som bättre, mm. som mer lyckade, eh, som mer värda än andra kroppar. Och de kropparna som, som värderas högre är ju eh, normsmala kroppar, de är normfungerande, det är ofta en vit kropp, en cis-kropp. En heterokropp, men framförallt en, en smal kropp. En, en, en kropp som kan betraktas som, som snygg eller mm. i alla fall liksom passerbar. Och det är ju en sak att vi har olika liksom preferenser för vad vi tycker är så här estetiskt tilltalande och attraktivt och olika ska vi säga, skönhetsideal. Men just det här att vi lägger in olika, olika människovärde i de här mm. kropparna. Och så har det varit ganska så länge. Men jag skulle säga att skillnaden nu från när, ja men när jag växte upp då pratade man väldigt mycket om bantning. Tjocka ja, kroppar skulle båda bantas. Både du och jag är väl uppvuxna på det glada 80-talet. Ja, där varenda precis. mamma gick på diet och, oh, ja. gick och käkade light-produkter. Och så. Mm. Light- och miniprodukter ja. hela tiden. Det var nästan som man kunde tävla i hur många man kunde ha. Ja. Liksom. Mm. Och den här minimjölken som var liksom vatten med lite... Vit karamell i färg. Och då var det ju verkligen alltså normaliserat och det här var någonting som man skulle prata om. Mm. Pratades glatt om. Det här mm. var något slags eh, projekt vi skulle ha tillsammans att banta oss så mycket som det gick. Um, jag tycker att det är, det är samma problem som kvarstår idag. Men vi pratar inte om bantning, kanske lika mycket i alla fall. Däremot så, inte ordet bantning. Inte ordet bantning Nej. Men i praktiken är det samma sak. Bara att mm. vi har bytt ut det lite och pratat om hälsa. hälsa. Ja. Vad som är nytt. Ah. och vad som är mm. hälsosamt. Eh, men de sakerna vi lägger in i det, de värderingarna vi lägger in är precis samma sak. Mm. Att gå ner i vikt. Att gå ner i vikt. Mm. Eh, att viktminskning är bra helt oavsett hur det går till. Mm. Det gör ju bara att vi kan se eh, man möter en, en bekant på stan som man inte har sett på länge och, och personen har gått ner i vikt och man uttrycker någonting positivt. Mm. Oj vad du har gått ner i vikt, vad bra jobbat. Fast man har ingen aning om vad som har hänt. Mm. Men det är räckt att vi kopplar det här till någonting eftersträvansvärt och någonting positivt. Eh, och det är det jag menar med felkoppling. Att vi har gjort den här kopplingen mellan hälsa, hälsosamt eh, och smal. Som egentligen inte har något som helst liksom underlag i någonting. Vi, tittar man på forskningsläge och 
Och experter så, så vet vi att tjocka kroppar kan vara jättefriska och, och smala kroppar kan vara sjuka. Mm. Och att vi som samhälle har problem med att vi är för stillasittande och så. Men det är ju inte alla som det ger utslag på att, att man blir överviktig av det. Utan det är ju någonting annat. Mm. Men ändå så har vi gjort det här liksom likhetstecknet mellan smal och hälsosam. På ett sätt som har blivit väldigt, väldigt skadligt mm. för väldigt många. Om vi kommer in på det här kroppspositivt föräldraskap. Mm. Det är lite nya ord mm. för mig i alla fall. Jag hittar på det ja, du har hittat på det. Det är ett väldigt bra ord. Mm. Men kan du inte berätta lite, vad innebär börden för dig? Um, kropps, eftersom att jag jobbar som kroppsaktivist- så jobbar jag med... Och vad är det? Ja, men det, precis, är, det är också en liten ny grej ändå. Ja, men det är det. Ja. Men, eh, kroppspositivismen är en rörelse. Kan vi säga. Det är en, en politisk rörelse. Mm. Där vi ifrågasätter det här, den här normkroppen. Det här skönhetsidealet. Och det här olika värderandet av kroppar. Eh, olika bemötandet också. Att tjocka kroppar blir liksom diskriminerade på väldigt många olika eh, sätt. Och vi kroppsaktivister är... Liksom, det här är något som kroppspositivismen vill ändra. Och vi kroppsaktivister är ett antal människor som står liksom längst fram i den rörelsen på något vis. Och genom att använda våra egna kroppar, våra egna erfarenheter, våra egna liv och situationer så, så försöker vi förändra det här mm. på olika sätt. Det är därför vi avklädda så jäkla mycket. För att eh, vi tycker att det finns en viktig poäng i att... Bara människor som, som är följare på Instagram ska kunna ha ett utbud av andra kroppar att ha i sitt flöde mm. och få se det mycket mer för att då händer det saker med hjärnan och man eh, får mer representation helt enkelt. Och vi, det finns jättemånga bra strategier i den här rörelsen för hur man ska, eh, ska jag säga, göra slut med kroppshat men hur man ska bli sammans med sin kropp. Mm. Inte älska den nödvändigtvis men lära sig att acceptera mm. den och respektera den. Uh, jättemånga bra strategier som funkar väldigt bra som har räddat mitt liv verkligen och, och väldigt många andras också men kroppspositivt föräldraskap då är ska jag säga ett begrepp som jag har tagit fram för den här boken därför att jag tycker att vi behöver använda de här strategierna modifiera dem lite och sen kunna anpassa dem på uh, hur vi pratar med barn mm. barn våra egna barn, men barn också som man möter eh, på andra ställen. Och om man jobbar med professioner som, som jobbar med barn på olika mm. sätt så ska man liksom kunna ha ett utbud med verktyg eh, kring frågor om kropp och hälsa och utseende. och Allt som rör med liksom kroppens normer och hur man mår. och Kroppens signaler och vilket utrymme man får ta och inte. Så att det är de, de strategierna som jag har tagit och liksom formulerat om, anpassat och stolpar upp i boken mm. för att man ska kunna ha ett kroppspositivt föräldraskap. Precis. Hur vill du att barn ska känna kring sina kroppar? Um, det, det ultimata är väl att man känner så lite som möjligt. Mm. Uh, att, att, barn, att, det, att det ska vara en icke-fråga precis, för barn. konstaterande. Det här är, en, det här är, det här är min kropp. Ja, precis. Och att man nästan kan få ta det lite för givet som mm. barn. Att det här är någonting som jag använder. Jag använder mina ben när jag hoppar studsmatta. Då mm. känns det så här i min kropp. Jag tycker att det är roligt att eh, lära mig att göra kullerbyttor. För då använder jag kroppen så här. När jag skrattar så rör sig kroppen så här. När jag äter mat som jag tycker är gott då känns det så här i den. Att den får vara ett, eh, ett verktyg bara mm. för dem att kunna existera i. 
och att de ska kunna slippa alla de här sakerna som vi sen i vuxenvärlden kommer att och lägger in med att kritisera sig själv och, och felsöka sig själv och klanka ner på sig själv på massor med olika sätt. Precis, du är inne lite på det där. Vad är de vanligaste misstagen som vi föräldrar gör när det gäller det här, alltså medvetet eller omedvetet? Precis. Alltså jag utgår från att de absolut flesta är omedvetna. Mm. Jag tror inte att föräldrar eller vuxna generellt vill liksom skamma sina barn eller få sina barn att må dåligt. Däremot så är de här vanliga fallgrupperna väldigt, väldigt vanliga. Mm. Så jag tror att det stora problemet är att man inte... Man har inte tänkt tillräckligt mycket på hur stort problem det här är och vilka konsekvenser det faktiskt får för barn. Man tänker inte på vad sakerna man säger faktiskt betyder i barns öron i deras huvud hur de sätter det i sina sammanhang för de har helt andra referensramar än vad vi har mm. Kan du inte ta ett exempel? Men till exempel att man jag har med i boken också som jag tror är ganska vanligt eller som jag upplever är vanligt eh, man går i en mataffär kanske eller genom en park och sen så eh, barnen speciellt när de är små det är liksom från deras första ord så vill de beskriva saker lampa, boll, titta så de observerar och vill berätta vad det är de har sett vilket är en fantastisk del i deras utveckling men barnet ser en tjock person och säger mamma tjock gubbe och, och den vuxna är där och säger nej gud så får du inte säga det, det är inte snällt att säga mm. så där barnet har gjort en helt värderingsfri observation en, ser en, 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 någon som man kodar som en gubbe och som man kodar som tjock och, och berättar det att man har sett det och förvänt, tittar liksom förväntansfullt på sin vuxna och så här, har jag, har jag sagt rätt så? Eh, där det vuxna liksom, den vuxna direkt går in och lägger in de här värderingarna i att mm. du sa någonting elakt, eh, tjock är någonting fult, det är ett skällsord, så får man inte säga. Mm. Eh, och barnet får det här med sig. Där man liksom som vuxen, det, jag fattar att det man försöker göra där är att se till att ingen blir sårad. Man vill skapa en situation där barnet inte ska få skäll av någon annan vuxen. Men där jag tror att man behöver tänka ett varv till på vad, vilken kunskap det är man lämnar över till mm. sitt barn. Där man istället då kan, kan ha diskussioner med barnet om att vi kommenterar inte andra personers utseenden alls. Och då får man vara noga med att det även är positiva saker. Mm. Som, som jag kallar då kroppsrecensioner att det vill säga att man värderar andras kroppar att vi, det gör vi inte alls utan ser du någonting med någons kropp som du funderar över eller vill berätta då kan du göra det hemma till mig sen men framför dem så gör vi inte det då pratar vi inte om deras kroppar vi tar inte på andras kroppar utan, utan lov och vi pratar inte om andras mm. kroppar utan lov så behöver man inte eh, stigmatisera de här vissa orden och spä på de här sakerna som tjock till exempel Nu pratar jag om det i boken också, det här till exempel när man går och fikar. Mm. Där väldigt många vuxna kommenterar just det här att man ska hålla igen. Eller om man säger, nu kan vi verkligen unna oss en bulle för ja. nu har vi gått en promenad hit. Ja. Och så här, som man kanske gör ganska omedvetet och som man... När jag läste det tänkte jag så här, ja, men man är nästan indoktrinerad ja. med att hålla på att slänga sig med sådana ja, uttryck. Mm. Eh, och där pratade du så himla bra om hur det... Hur ett barn hör de kommentarerna? Kan du inte ja, prata men precis. om det? Alltså de här sakerna, vi, alltså framförallt vi i västvärlden, kanske vi svenskar till och med, har ju vissa så här, ska vi säga, säkra samtalsämnen som mm. vi har. Vi pratar om vädret, 
kan vi, vi kan prata ofantligt mycket om vädret. Mm. Det är helt makalöst om någonting som är ganska ointressant. En så vanlig mm. Eller som inte går att påverka. Nej, nej, men exakt. Men vi måste ha någonting att prata om. Så vädret mm. är en sak. Eh, vad vi äter och, och vikt och faktiskt bantning. Och hur, på vilka olika sätt vi håller igen. Och vilka olika mm. projekt vi har med vår kropp. Är också ett sånt samtalsämne. Och då blir det att när man står i en fikakö- oavsett om ett barn är med eller inte men, men om barn står bredvid så pratar vi vuxna ganska gärna om att vi ska unna oss någonting eller att någon en bakelse är för stor eller, eller att man får vänta till en annan dag för man har ju redan ätit så mycket eller nu är det dags att hålla igen eller jag skulle ju komma i form eller nu har jag det här projektet fram till sommaren så jag ska tänka lite på vad jag äter alla de här sakerna som vi pratar om och som du säger, det blir så normaliserat att vi ofta inte reflekterar över det. Men i ett barns huvud, för barn har det här inte blivit normaliserat än. Det är det vi ska komma ihåg också, att den normaliseringsprocessen är ju vi som ger dem mm. genom det här pratet. Så det de hör, de första gångerna de hör en vuxen prata om fika på det här sättet, är ju helt andra saker. De, de börjar ju höra att det där bakverket, för de försöker ju avkoda liksom så tydligt som de kan, det där bakverket som min vuxna sa eh, att hen inte kunde äta. Liksom. Eh, det beror nog på det och det. Okay. Och då får man inte, om man äter det, då kan man inte gå till stranden. För då har man inte varit duktig nog. Eh, eller då bryter man ett löfte. Eller då kommer man inte i form. Undrar vad det är för form som man måste komma i. Alltså bara det, <laughs> ja, de här jäkla begreppen. Ja, Förstår du stressen? Ja. Liksom. Shit, jag ska passa Vilken i form en form. Vilken är det och hur gör jag då? Ja, verkligen. Så vi, vi ger dem så mycket information som de, och sen lämnar vi bara dem mm. det. Och sen så ska de försöka lösa de här ekvationerna i sitt huvud själva. Och väldigt ofta så blir det väldigt, väldigt fel Precis. när de gör det. Mm. Du pratar ju en del om det i boken, just hur du själv la de här pusselbitarna mm. av liksom fragment som du fick med dig. Mm. Ehm, och hur, alltså, vad heter de? Skolsyster heter det så fortfarande. Ja, vad heter skolsköterska. Det? Ja, skolsköterska. Ja. Um, hur det också spelade en roll och det minns jag själv och jag mm. tror många kände igen sig det oavsett vad man vägde eller vilken kroppsform man hade mm. hur det var liksom som någon typ av så här biggest loser invägning ja. där man kom ut och så skulle man då rapportera mm. vad det stod på vågen och ja. så här. Och när jag läste, ja, men precis. Mm. Det, det var ju väldigt tydligt mm. vad det var uh, och så låg siffra som möjligt var ju såklart bäst uh, mm. Och hur man så här... Men var, var, var 17 får man för sig? Att man ska mm. dra in barnen i det där. Att bara mm. väga, inte kommentera och släppa ut dem utan att de vet siffran. Känns ja. ju väldigt Och tyvärr det som ofta eller? sker också är att man... Eh, att skolsköterskor till och med då kommenterar. Säger att nu var det lite mycket. Ja, ja. absolut. Eh, och, och ju mer, alltså, ju högre upp i ålder barnen kommer desto mer... Mm utvecklat då får man veta det som kanske börjar i en liten suck mm. eller en lite menande blick eller ett litet oj då eh, när man noterar en, en vikt som barnet också får mm. alltså väldigt tydlig information men man har ingen aning om hur man ska sortera den eller processa den eller, Nej, man eller vet bara att det är fel. Det är någonting som är fel mm. det är uppenbarligen någonting som jag har gjort för att det är min kropp eh, det här måste jag ju lösa för det här känns inte bra, det här är obehagligt det här måste jag ta hand om. Mm. Och sen också då när man kommer ut ur det där rummet och ska man börja jämföra med alla andra eh, där det egentligen är så tydligt att bara en klass där alla har haft hälsokoll, liksom alla verktyg och alla har mätt sig så är man väldigt olika. Mm. Men tack vare eller ja, på grund av då 
att vi har de här jag ska säga, nitiska, att man, man ska följa ett snitt, ett medelsnitt. Eh, så försvinner det här att det är okej okay att vara olika, att växa mm. i olika takt eller ha olika anlag för att bli långa eller tjocka eller stora fötter eller vad det må vara. Liksom. Så försvinner det för att vi får bara den här värderingen och sen så ska vi jämföra oss med varandra eh, och sen liksom försöka lösa det som är fel då. Mm. Om man sticker ut åt något håll. Hur skulle du önska att det var mer? Alltså, Eller vad ska man göra som förälder? Också i de här uh, sammanhangen där man vet att ens barn kan bli utsatt mm. för det här. Det finns så många olika liksom former där barnen kan bli utsatta. I sådana här situationer till exempel med alltså, besök, BVC-besök och invägningar på olika sätt alltså när man börjar komma upp i skolan och det är olika hälsokoller och sånt där så, så handlar det om att göra så mycket som möjligt utan att barnet behöver märka det man mm. kan ringa till mottagningen eller sin vårdkontakt innan och säga hur man vill ha det jag vill inte att vikt är en fråga som diskuteras framför mitt barn jag vill inte att vi pratar om de här kurvorna framför mitt barn utan jag vill att vi fokuserar på hur mitt barn mår hur mitt barn utvecklas, hur barnet känner och tänker. Mm. Är det någonting annat så får du ta det med oss vuxna efteråt eller per telefon eller så. Sen går ju inte det alltid att göra. Det går inte att skydda sina barn hela tiden. Och jag tror att det är lika bra att, man, att vi liksom på något vis utgår ifrån att de kommer möta det här på olika sätt i samhället. Mm. Det här att deras kropp ska värderas och sticker den ut åt något håll så... Um, f- får de höra att de ska göra någonting åt problemet. Liksom. Och då tror jag att det handlar mycket om att, att ge barnet egna verktyg för att kunna bemöta det i stunden för att direkt veta att det är ingenting som du har gjort någonting fel. Just det. Om någon säger någonting om din kropp på dåligt sätt så är det inte du som har gjort någonting fel för att du har din kropp utan då är det den personen som gör något den inte får. Just det. Uh, och då kan du säga de här sakerna till exempel så att man ger barnet en en, en, verktygslåda. Uppsä- ja, en verktygslåda och en uppsättning av alltså, allt ifrån färdiga repliker till det fantastiska stopp min kropp och, lär, och liksom uppmuntrar när man kan använda mm. det. Inte bara Precis. när någon tar på din kropp för, när du inte vill utan även när de pratar om din kropp. Mm. När du egentligen att lära dem hur de ska avkoda de här grejerna ja. som de egentligen inte förstår varför vi vuxna pratar om eller andra Precis. barn eller... Då. Precis, förekomma det så barnet slipper sitta och bygga mm. det på pusslet själv. Precis. Så att vi hjälper dem med det som mm. blir fel. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vad, nu går vi in på, vad är rätt sätt då? 
att prata om mat och träning. Och, för man gör ju också väldigt mycket av de här alltså i ren välvilja kring oh, sina ja. barn. För mm. man vill ju att de ska må och liksom må bra och mm. liksom utvecklas på så bra sätt som mm. möjligt. Vad är det rätta sättet? Det första är att vi, vi vuxna behöver göra upp med, med vårt fettförakt. Mm. Med, med det här besattheten av vikt som vi har. Eh, den besattheten är, besattheten är enbart skadlig. Eh, dels i form av rena sjukdomar som, som kroppsat leder till. Med självdestruktiv beteende och ätstörningar. Eh, och liksom en stympad tillvaro på många sätt som tar decennier att läka. Mm. Eh, men också så att barnet får... Ska vi säga en, 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 en möjlighet att lära känna sin kropp bortom det här. Bortom kilon, bortom kalorier, alla såna här oväsentligheter. Eh, och då finns det jättemycket, alltså pratar vi om mat till exempel. Barn tycker ju alltså från att de föds mm. så är ju det här deras specialintresse med saker man kan få äta. Eh, det finns ju massor med fantastiska saker att prata om vid ett matbord oavsett om man har en jag har ju ett barn med autism som, är, som har ätit väldigt få saker mm. och vi har haft liksom mycket tankar och sånt kring det men där man kan fokusera på de här lekfulla sakerna med, med matens form och färg och hur det känns i munnen och ljudet när man tuggar på den att det låter på olika sätt det går också jättebra att prata om mat som i form av byggstenar och Bränsle, både bränsle för kroppen men också, som jag säger, så här, bränsle för själen. Att vissa saker vill man bara äta för att det är gott, för att det mm. gör en väldigt glad. Vissa saker vill magen ha och andra saker vill tungan ha. Um, och, och vad gäller liksom grönsaker så är det liksom en, en enkel googling bort att få reda på alla grönsakers superkrafter liksom med morötter som gör att man kan se mörkret som ju bara sitter ju en mm. superhjältekraft. <laughs> det är väldigt liksom. coolt. Det är ju hur coolt som helst. Mm. Att broccoli ser ut som små träd, liksom. bygga små världar på tallriken. Mm. Eh, presentera maten på olika sätt. Tycker man, har man lite, tycker man att det är lite kämpigt med grönsaker det finns så mycket. Det ser konstigt ut. De smakar väldigt olika och liksom väldigt karaktäristiska. Så släng inte ihop dem i en stor skål och blanda ihop och, och liksom kräva att barnet ska äta upp hela salladen utan lägg dem i små i småskålar, som en liten grönsaksbuffé. Det tar Precis. liksom ingen mer tid. Tacko-modellen. Tacko-modellen, precis. Ställ fram små tandpetare som man får liksom... Mm. Kanske inte när barnet är jättelitet, det kan bli mm. problem. Sen. Ja. Sen. Mm. <laughs> precis. Sätt upp dem på ett spett. Gör massor med mm. olika saker. Och också prata om... Min Betty som är fem, hon är väldigt intresserad av... Hon är väldigt intresserad av kroppen, säger mm. hon. Gärna det som är på insidan av kroppen, vad som behöver vad och vad som händer. Så vi pratar ju mycket om så här, maten i form av eh, proteiner. Eh, så det. länge man inte lägger in mer värderingar i det så ser inte jag det som något problem. Nej. Fett behöver du därför att, därför att. Proteiner behöver du för det. Och då ropar hon mm. bara, muskler ska bli stark. Ja, precis. Mm. Och kolhydrater, vet vad det gör? Alla de här byggstenarna som mm. vi behöver på olika sätt. Då ger man barnet en kunskap om vad mat är. Man ger dem det här lustfyllda i smakandet och ätandet och njutningen av mat. Och mm. det här sociala som är matsituationer. Men också liksom den här kunskapen för framöver som de kan bygga liksom en bra bas på. 
för att få ett sunt förhållningssätt till mat. Mm. Och med rörelse är det på samma sätt. Var, lyssna på sin kroppssignaler. Det där är så himla spännande tycker jag. För att vi som samhälle har ju verkligen fått lära oss att eh, barns eh, signaler, det som kroppen säger till dem, det övar vi bort väldigt, väldigt tidigt. Med mm. hur vi sitter och... Eh, trugar i mat. Vi ja, men precis, inte lo- känna efter när det är... Nej, precis. Är vi lockar med flygplanet. Mm. Och, eh, där barnet är så. Jag är mätt, jag är nöjd. Mm. Eh, men där vi ligger på ännu mer. Och, och det här med tvingandet att äta upp allt som är på tallriken. Mm. Där är det ju helt fantastiskt om barnet kan känna efter och känna att nu säger min kropp att den är mätt. Mm. Då ska vi bara, wow. Mm. Att du pratar med din kropp så bra. Ja, men då så. Då får du säga till, prata, fråga magen om ett tag igen vad den säger då. Så får vi se om den behöver något mer. Mm. Att uppmuntra de sakerna. Och det är ju samma sak i rörelse. Har du springer benen? Eh, istället för att skälla på ett barn som inte kan sitta still. Har du springer benen? Ja, då är det nog kroppen som säger till dig att du mm. behöver ta några varv. Liksom. Spring lite. Eh, och göra det, det lekfulla och det roliga. Där vi vuxna är med och interagerar och uppmuntrar. Mm. Eh, men också hela tiden är med på så här, vad säger din kropp? Vad behöver den? Vill du vila? Men då är det vila du ska göra. Eh, helt utan värderingar. Mm. Och då att vara ett gott exempel själv. Ja, <laughs> precis. Ja. Och jag menar, det, det goda exemplet, det tror jag också att vi ofta blandar ihop med att vi ska eh, äta så situationstecken nyttigt mm. hela tiden. Att vi ska vara jättegång och rörliga. Vi ska vara den där föräldern på lekplatsen som liksom far i ruskanan och är med hela tiden. Och det är väl jättebra att vara så aktiv som man känner att man orkar och, och har möjlighet till. Eh, men, men det absolut viktigaste förebildsmässigt tycker jag handlar om just det där att berä- visa att man kommunicerar med sin mm. egen kropp. Den här maten tycker jag var supergod och verkligen visa det på alla sätt mm. man kan för barnet. Hur man njuter av maten. Eh, är man jättetrött så visa det. Vet du, jag vill inte springa omkring nu för min kropp berättar för mig att den är för trött för det. Så Precis. den vill vila. Och det är jätteviktigt så då ska den göra det. Mm. Jag tror det är en mycket viktigare bit än att man är den där Supercheckisen. Supercheckisen, mm. hurtbullen och det här liksom tvinga ut barnen mm. när de inte orkar. Nej, för precis. att man ska ju vara ute. Så. Mm. Lyssna på sin kropp tror jag. Liksom är. Det har vi tappat bort. Mm. Verkligen. Va, men när det gäller liksom prat om vikt. Mm. Där finns det inget hur pratar man om det. Utan det pratar man inte det om. Man är inte. Det så? Ja. så är det. Mm. Vilket är eh, ointressant. Mm. Det är ointressant och det är också ett allt för laddat begrepp mm. i vårt samhälle för att det ska kunna vara en bra sak att ta upp med barn. Börjar du prata om vikt med ditt barn, viktkurvor, BMI, allting sånt, centimetrar runt mage, mm. så, så kommer ditt barn bara kunna titta sig omkring och få en massa obehagligheter mm. runt det här. Vikt är en icke-fråga. Mående, jättebra. Mm. Kroppens signaler, jättebra. Hälsa på olika sätt, super, superbra. Eh, och heller då inte glömma bort liksom, den psykiska hälsan eh, som vi ofta gör. Prata om hur barnet mår, hur det känner. Precis. Ja, för det är ju både så här tycker jag viktigt ur det perspektivet om man har ett barn som inte skulle passa in i den här mm. normen. Mm. Men också, man vill ju fostra sina barn att just att vara inkluderande och att inte värdera andra ja. människor- Utifrån vad de väger eller deras kropp ser ut. Mm. 
Så att det känns ju superviktigt att tänka på det oavsett om ja, men hur ens eget barn ser ut. Eller vad man ska säga. Ja men precis. Och sen även om man har ett barn som ska säga har en väldigt normkropp. Mm. Alltså så här, säga att det är ett barn som följer sin kurva perfekt då. Så, så det man ger barnet genom att liksom ändå göra det här som jag förespråkar. Att man inte fokuserar på vikt och inte hur kroppen ser ut. Och, och de bitarna. Det är att man skapar ett barn som kommer vara tryggt i sig själv oavsett hur kroppen förändras. Mm. Barn kommer att växa och förändras enormt mycket. Puberteten är ju bara en ja. alltså, total <laughs> utmaning <laughs> ja. liksom, för alla. Och, mm. och är också för, för oss som, som liksom växte upp sen och blev mammor och fick, och mm. fick barn sen. Med, med den, alltså jag har ju haft återfall i mina nätstörningar, båda mina graviditeter. Mm. Ja, men verkligen, därför att det, är, det är den här förändringen i kroppen som jag inte kan styra. Och som blir så laddat på olika mm. sätt. Så jag tänker att även om man har ett barn som är väldigt normbyggt i kroppen. Så får man tänka långsiktigt. Och vad, vilken trygghet är det jag vill bygga hos mitt barn? Jo men det är en trygghet där, där kroppens variationer och hur den förändras. Inte ska påverka hur mitt barn känner inför sig själv. Just det. Så jag tror att man bygger, bygger man en väldigt bra bas där. Så det är precis som du säger. Man blir en bättre ja, men kompis och medmänniska. Mm. Men man får också ett stadigare och tryggare förhållningssätt till sig själv. En bättre självkänsla som inte påverkas av åldrande eller hur man växer eller förändras. Verkligen. Jag måste säga att för mig så var det lite tvärtom när jag födde barn. Det var typ först först då som jag bara så här, vilken jäkla grym kropp jag har. Den den här var ju skitbra. Efter att hela livet har hållit på att fundera och inte tyckte om och alltså haft mm. alla de här tankarna. Mm. Um, så var det liksom första gången som jag bara så här: Jaha, det här var ju, det kanske var det här det var till för. Ja. Så varför har jag lagt så mycket tankar på? Oh, alltså, det är ju helt oviktigt egentligen. Ja. Men ändå så lägger man så otroligt mycket tid på det. Alltså, jag hade nog de tankarna också, eh, tror jag. Eller den, jag kände mig som en superstjärna när jag mm. födde barn eh, och tyckte att jag var alltså, helt strålande. Det tycker jag fortfarande, men mm. framförallt då. <laughs> Men, men det var också alltså, hela resan under graviditeten där jag mm. också som stor person och i mötandet med vården fick väldigt mm. mycket prat om vikt och hur jag skulle det kontrollera min väldigt vikt. Mycket Plötsligt så slängs man ju tillbaka till ja. sjuksystern där. Som, ja, mätningarna ja. och vad som är fel och, och de här bekymrade mm. minerna. Oj, oj, oj. Mm. Nu ska bara det här att man liksom bara googlar rätt på någon slags tabell mm. med så här mm. mycket skad och gå upp. Det är liksom besarrigt. Det där mm. följde jag slaviskt. Ja. Liksom. Och, och plötsligt så hamnar man ju i det här verkligen kreti och pleti mm. plötsligt får eller tar sig rätten att kommentera ens kropp Exakt. när man är gravid. Det man är blir något allmänt sjuk. gods. Ja, verkligen. Precis. Och, och det, det är ju det är också liksom de här med eh, att bygga sig den här tryggheten också i det här med liksom stopp min kropp. Att andra mm. får inte kroppsrecensera mm. mig oavsett Nej. hur jag ser ut. Precis. Och då heller att man håller det till att det inte... Eh, jag vill inte att du ger mig komplimanger för hur du tycker att min kropp eh, är... Mm. så snygg eller het eller se fitt ut eller vad som helst. Mm. Precis som jag inte vill att du säger något motsvarande för att jag vill inte att det här ska vara någonting som du ska in och kladda Nej. på. Liksom. För då blir det just de där situationerna det påverkade mig jättemycket. Mm. Så här, det är också en sån sak som vi, som vi tycker är okej att prata om helt plötsligt ja. med, med gravida kroppar. Och är det Första stor frågan man får är ibland så här, hur mycket har du gått upp? Mycket ah. har du gått upp nu? Ja. Så här, Nej, så mycket hade inte ja, jag det gått upp. Det där kommer att tappa och amma, vet du. Oh. Okej, okay, ja. så det måste jag... Är du Precis. säker på att det bara är en där ja. inne? 
Alla de här. Ja, nej, det är verkligen otroligt något, kroppsfokuserat. Eller det är så otroligt konstigt att mm. det blir fritt fram. Eller så här, ja. för så håller man ju inte på annars. Inte i alla fall till folks... Inte ansikte mot ansikte i alla fall. Jag tror på något vis också att det blir något som att man lite... När man blir gravid så får man ju en stor mage. Och stor mm. mage har ju vi som symbol för att vara tjock. Eh, så jag, jag tror... Det är bara en så här hobbyanalys. Men jag tänker mig att det blir som att man lajvar tjockis på något vis. Ja, eh, ja. För det är ju ganska många som pratar om, det, om sig själva. Mm. Och jag är så tjock. Mm. Liksom, fast man inte är utan man är gravid. Vilket mm. är en helt annan sak. Eh, men och då får, tror jag att omgivningen på många sätt ser som ett frikort. Att nu får jag komma med alla de här liksom, kommentarerna. Just för det. att hen vet ju att, att hen inte är tjock mm. liksom, utan gravid. Men då blir det liksom fritt fram på något vis. För allt det här. Man bara, en gravid kropp. Så nu mm. öser vi på. Precis. Vi tar lite på ja, också. när vi ändå håller på. Ja, ja inga verkligen. regler längre. Uh. Ja, det slutar vi med nu. Kollektivt. Ja, ja verkligen. Avslutningsvis, mm. vilka är dina tre bästa tips till föräldrar som tänker nu så här, nej men nu ska jag börja med lite mer kroppspositivt föräldraskap. Mm. Läs min bok. Mm. Den, får inte, den får inte vara med i tipset. Mm. Um, nej men, så här, det första tycker jag ändå är att man uh, vågar ta i de här frågorna alltså som vuxen vad det gäller ens, egen, ens eget förhållande till sin egen kropp. Uh, för det är någonting man måste göra upp med om man ska kunna prata med sitt barn på ett, ett schysst sätt utan att man drar med ett helt bagage av eg, liksom egna erfarenheter och egna värderingar och egna jobbiga tankar. Mm. Eh, så att man, att man börjar fundera kring vilket förhållande man har till sin egen kropp. Är man schysst mot den? Respekterar man den? Eller, eller klankar man ner på den ganska ofta? Har man faktiskt ett kroppsat som man borde försöka börja jobba med kanske? Mm. Också så att man liksom förstår vikten av det här. Vad... Alltså, vi, vi läser ju statistik om, om hur rättstörningar och psykisk ohälsa kryper ner i åldrarna hela tiden. Men jag tror också att vi måste inse att det här är någonting som vi eh, tillsammans liksom ser till händer. Att vi, det uppstår inte tomma intet utan vi är med och reproducerar det här och lär barnen det här sjuka förhållningssättet till sin kropp. Mm. Så att vi fattar allvaret. Och det är en ganska tuff resa att göra med sig själv. Men jag tror att den är väldigt viktig mm. eh, för att få motivationen till att förändra det. Sen om man ska säga en, en andra punkt som är liksom lite mer konkret så handlar det om, om kroppsrecensioner eh, som jag tjatar om. Men, men jag tror verkligen att det är en sån nyckel som öppnar upp så himla mycket att, att sluta kroppsrecensera. Det vill säga mm. sluta att kommentera hur andra människors kroppar ser ut. Eh, det är oväsentligt. Du, du lär ditt barn att det här är något väldigt, väldigt viktigt. Du säger också till ditt barn, även om det är komplimanger som folk tycker att man kan få ge så har ju komplimanger alltid en baksida. Det finns ju alltid en negation till mm. en liksom, komplimang. Äm, älskar du svart så är, det, så är vitt liksom, kanske inte din favorit. Äm, så att vad du än säger, även om det är positivt laddat så ger det din barn information om vad du tycker är bra eller inte mm. med kroppar. Så sluta med det helt och hållet. Äh, övar man på det ett tag så kommer man också att sluta göra det mot sig själv. Um, vilket man alltså som person, som individ växer oerhört mycket av men som också är väldigt viktigt i förhållande till barnet. Mm. Um, och sen så skulle jag nästan säga att, att vikt måste bli en icke-fråga i allt när det kommer till och då inte bara kilon liksom, utan allting som är viktrelaterat med, med kalorier och med det här 
Eh, vad var det här begreppet? Eh, fys innan mys. Eh, ja, som det. kördes ett tag. Man ska ut och röra på sig ordentligt. Man ska... Innan man har förtjänat. Och ja, precis. Och gärna mm. som familj så ska man jaga igång barnen lite. De ska mm. göra någonting fysiskt innan de får något. Eh, vilket är liksom ett helt... Ja, för det, det är att skjuta sig i foten så himla hårt. Eh, att koppla samman de två sakerna. Mm. Att mat eller mys eller bara en trevlig känsla kring, kring en ledighet och lite chips i soffan ska vara någonting du måste tjäna in mm. genom att förbränna någonting annat, annars är du inte värd det. Eh, så alla sådana saker kring vikt måste bli en liksom, icke-fråga. Och då tror jag att man, stryker man det och som ett förbud eh, så börjar man hitta en massa andra saker som bara, shit, det här har vi ju inte. Det här var ju jättespännande saker att prata om. Och wow, vad, vad mitt barn har spännande tankar kring den här grejen som vi, som vi liksom inte har kommit fram till tidigare för att vi har varit så fast i det här med eh, hur mycket kroppen väger och hur, mycket, och hur det vi äter eller rör på oss påverkar vår vikt. Mm. Som ju, alltså, bryter man ner det så är det en så otroligt ointressant och ganska farlig sak att prata om. Ja, bra avslutande ord. Ja. Tack för idag. Tack själv. <laughs> ja. Det var dagens tips från oss på Rullavagn-podden. Och Kajans bok heter alltså Livsviktigt. En handbok i kroppspositivt föräldraskap. Och du hittar den där böcker finns. Det här är ju ett ämne som engagerar. Så gör gärna av dig till oss på Instagram eller poddetrullavagn.nu och berätta om dina tankar efter avsnittet. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Kry. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 